0: Heute bei Coaching Inspiration geht es um das Thema Neuroplastizität, wie ihr die Biologie eures Gehirns nutzen könnt, um im Coaching noch effektiver zu sein und wie ihr durch ein Tool aus der NeuroChange Method eure Ziele noch besser erreichen könnt. Coaching Inspiration, der Podcast. Mit Anja, Marian
1: und Sebastian.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Coaching Inspiration. So schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir mal über das Gehirn ja, und was da auch biologisch dahinter steckt, wenn wir Veränderungsarbeit machen mit dem Coaching und wie man das Ganze sogar noch besser machen kann im Einklang mit dem, wie unser Gehirn funktioniert. Und wie immer haben wir am Anfang ein inspirierendes Zitat, beziehungsweise sogar zwei, die miteinander zusammenhängen. Und die sind so schön im englischen Original. Da funktionieren sie am besten, deshalb würde ich die im englischen Original kurz sagen und dann natürlich auch übersetzen. Sie sind von der Neurowissenschaftlerin Carla Schatz, ähm, die Professorin in Stanford ist. Und sie sind sehr berühmt, gerade für dieses Thema heute der Neuroplastizität. Neurons that fire together, wire together. Das heißt, dass Neuronen, ja, die zusammen. Feuern, ja, sich dann zusammenschließen, wenn sie einen Impuls von draußen kriegen. Und das Tolle dabei ist, es funktioniert auch andersrum, ja. Also der das zweite Zitat ist out of think, lose your link. Das heißt, wenn wir unsere Neuronen nicht benutzen oder im Training bleiben, ähm, dann ja, verlieren sie ihre Verbindungen auch wieder und wir verlieren auch die Fähigkeit oder das, was wir uns antrainiert haben, langsam und schrittweise. Wieder, beziehungsweise es wird, es wird weniger, ja. Und weil ich das Thema so cool finde und es auch so viele schöne neurowissenschaftliche Witze gibt, wollte ich euch am Anfang auch einen von diesen mitbringen. Und ich habe die liebe Anja ja bei mir. Ne? Vielleicht, Anja, ich stelle dir jetzt eine Frage mit diesem Witz und du darfst sie schon mal beantworten mit unseren Zuhörenden zusammen. Und die Frage ist, was fängt an zu arbeiten, nachdem es gefeuert wurde?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich würde jetzt mal so spontan sagen, ja, das Gehirn vielleicht?
0: Ja, fast. Sehr cool. Ähm, ein Neuron. <lacht> also eine Nervenzelle im Gehirn. Also es ist richtig, was du gesagt hast.
1: <lacht>
0: also das ist schon das Erste. Ne? Also Nervenzellen gibt es nicht nur im Gehirn, ja, sondern auch in unserem Körper. Aber grundsätzlich, würde ich sagen, sprechen wir heute hauptsächlich ähm, über das Gehirn.
1: <lacht> ja, spannend. Also sind wir jetzt ja eigentlich quasi schon mitten im Thema. Ich muss sagen... Ich finde dieses Thema auch super spannend, deswegen würde mich jetzt direkt mal interessieren, ja worum geht es denn überhaupt genau beim Thema Neuroplastizität?
0: Ja, Neuroplastizität ist die Fähigkeit von uns Lebewesen, dass sich bei uns im Gehirn etwas verändert, wenn wir von außen Impulse bekommen oder durch unser mentales Training, auch von innen durch unsere Gedanken, bestimmte Eigenschaften sich von uns verändern, und zwar im Gehirn, in unseren neuronalen Netzwerken. Das heißt, die Neuronen, die Nervenzellen in unserem Körper, die schalten sich dann neu zusammen, wenn sie Impulse bekommen. Und das bedeutet, es ist nicht fest verdrahtet, was da in deinem Gehirn drin ist, sondern es ist flexibel. Es kann sich verändern. Das ist mit Plastizität gemeint, dass es plastisch ist. Das heißt, je nachdem, wie wir uns entwickeln, Was wir erleben, was wir trainieren und üben, verändern sich wirklich die Strukturen im Gehirn, die sogenannten neuronalen Netzwerke, also die verschiedenen Nervenzellen, die Neuronen, die sich durch diese Impulse zusammenschalten und dadurch auch immer stärker werden in dem, was wir eben lernen. Ja, Das ist die Grundlage vom Lernen, all das, was wir für uns tun und worin wir wachsen. Das ist die Neuroplastizität, das, diese biologische Funktion im Gehirn.
1: Das heißt, ich kann mir das jetzt also so vorstellen, ich habe ganz viele Neuronen in meinem Köpfchen, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Und je nachdem, was ich erlebe oder was ich trainiere, ähm, verbinden die sich mit anderen oder können sich auch in ihrer ja, Struktur vielleicht auch verändern, dass sie dann ähm, ja, quasi dadurch äh, wachsen oder ne, irgendwie dadurch neue Dinge einfach entstehen.
0: Absolut, genau so ist es. Das heißt, diese Nervenzellen, ja, die haben Verbindungen, die sie miteinander eingehen. Es gibt, äh, by the way, ungefähr 86 Milliarden Nervenzellen oder Neuronen im Gehirn. ja, Und die sind miteinander verbunden über die sogenannten Synapsen. Ja, das sind die Verbindungen von einer Nervenzelle zur nächsten Nervenzelle. Und die gehen sie ein. Und kommunizieren miteinander, wenn entsprechende Impulse kommen, über sogenannte Neurotransmitter. Das sind chemische Stoffe, Botenstoffe, die von einer Nervenzelle über die Synapse, den das ist ein Spalt zwischen den beiden Nervenzellen zur nächsten gegeben werden. Und diese Funktion, ja, die Anzahl dieser Synapsen, dieser Verbindungen, die können wachsen durch die Impulse. Genauso wie, und das, das ist der zweite Teil, wie der Gehirnmuskel wächst, die ähm, Stärke der elektronischen Leitung, weil innerhalb des der Nervenzelle wird elektronisch kommuniziert, ja mit elektronischen Impulsen. Und um die Nervenzelle herum ist eine Fettschicht, die sogenannte Myelinschicht, um die Nervenzelle drumherum. Und die kann auch wachsen, sodass diese elektrischen Impulse noch schneller durch die Nervenzelle gehen. Und beides zusammen wächst durchs Training und dadurch wird aus einem vielleicht Trampelfahrt im Dschungel irgendwann eine Autobahn, wo die Signale oder das, was dann das Gehirn als Steuerungssignal in den ganzen Körper gibt, immer schneller durchlaufen können und wir eben diese ja, Fähigkeit, die wir trainiert haben, dann auch immer besser machen können und auch immer automatisierter ja.
1: Das heißt ja eigentlich im Endeffekt, ich gehe jetzt einfach mal, um so ein bisschen zu verdeutlichen auf das Thema Sport. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person wäre, die wenig Sport macht, ist es also so, dass da die Neuronen vielleicht noch nicht so gereizt sind, weil ich sie einfach noch nicht so oft gemacht habe. Ja. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel öfter dann zum Sport gehe, wird quasi diese Autobahn, die du gerade beschrieben hast, immer öfter gereizt. Ne? Das heißt auch, dass es mir vielleicht irgendwann mal leichter fällt, dann auch wirklich in diesen Automatismus des Sports reinzukommen und heißt auch als Schlussfolgerung, ich werde besser da drin, weil das hattest du ja gerade mit diesem Mantel auch beschrieben, ne, hm. dadurch diese Struktur dann öfter befahren wird und ich kann dadurch dann besser werden. Und das heißt ja dadurch eigentlich auch, wenn ich mich am Anfang mit etwas schwer tue, kann es vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich einfach diese Bahn noch nicht so benutzt habe. Ne? Also diese Neuronen vielleicht noch nicht so gereizt wurden, könnte ich das so sagen?
0: Genau, das ist... Der eine Teil davon und ähm, es ist vor allem auch noch nicht in deinen tieferen Gehirnschichten, deinem Unbewussten abgespeichert als Automatismus. Das kann auch durch die Trainingsreise immer mehr passieren, sodass dein bewusstes Ziel, was du im Sport erreichen willst in deinem Beispiel, irgendwann zu einem Automatismus wird und das ist auch ganz spannend im Gehirn, ja, die Energieverteilung ähm, des Ganzen oder auch so wie Energie verbraucht wird, das ist evolutionstechnisch so gemacht, dass es wirklich so wenig Energie wie möglich verbraucht, weil das Gehirn ist wirklich sehr, sehr aktiv. Es braucht ungefähr 20 Prozent der Kalorien, die wir täglich zu uns nehmen. Dabei hat es nur zwei Prozent der Körpermasse und da ist es auch so, all das, was wir ganz bewusst erstmal an neuen Sachen machen müssen, das verbraucht ganz viel Energie. Und wie gesagt, das Gehirn ist sehr sparsam, wenn es um Energie geht, deshalb ist es auch nicht ganz so leicht. Aber sobald wir das durchs Wiederholen immer mehr in dieses Unbewusste reinbekommen, dann verbraucht der Prozess, dass es passiert, dass wir etwas tun, was wir tun wollen, nicht mehr so viel Energie. Ja, Und dadurch wird es dann auch immer leichter.
1: Ja, das hört sich gut an. Das ist zum Beispiel auch so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie seine Ernährung anpassen. Am Anfang fällt es super schwer und irgendwann ist dieser Automatismus da und man greift automatisch vielleicht irgendwann eher mal, sag ich jetzt einfach mal, zu Gemüse anstatt irgendwie zu sagen, man bestellt. Ne? Weil man dann merkt, es geht einem leichter von der Hand.
0: Genau, absolut. Und das Wichtige, was man sich dabei merken muss, ist wirklich, unser Gehirn ist nicht hart verdrahtet. Ja, es ist wirklich soft verdrahtet. Man kann es verändern. Und ja, am Anfang braucht man dafür ein bisschen auch äh, ja, Aufwand und ein bisschen Training, damit das passiert. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Grundansatz durch die Übung kommt halt die Konstanz, ja. Also wir, ich bin ja jetzt Neurochange Practitioner auch, ich habe von Neurowissenschaftlern das Ganze gelernt, zum Beispiel genau dieses Thema von Professor Scott Fry von der Universität von Missouri und der erklärt es ganz toll mit diesem, diesem elementaren Satz, den man sich merken kann, auch fürs Coaching, ja. Practice makes permanent. Also wirklich das, was wir üben, das gibt uns die Konstanz, dass es irgendwann automatisch immer da ist. Und das ganz Spannende, und du hast jetzt schon so ein paar schöne Schlagwörter gesagt, wie Sport und Ernährung, ist ja die Frage, wie können wir die Neuroplastizität optimieren und besser gestalten? Also, die Wissenschaft hat herausgefunden, unter welchen Bedingungen unser Gehirn noch plastischer ist. Also diese Veränderung, dass wir besser und schneller lernen, in den optimalen Gegebenheiten dann auch funktioniert. Und das ist zum Beispiel das, was du gesagt hast, Ernährung und Sport. Es gibt da bei uns so ein super Akronym im, im Neurochange in diesem Ansatz. Das nennt sich Seeds, wie die Samen, die man sät. Ja? Und das S davon steht für Schlaf. Ja, Schlaf ist essentiell, um die Neuroplastizität zu optimieren. Also wirklich gut, die, die ungefähr acht Stunden, sieben bis neun Stunden vielleicht auch gut zu schlafen, ohne viel auch ähm, aufzuwachen und den Schlaf auch immer mehr zu optimieren. Das E in Seeds, das erste E steht für Exercise. Ja, also wirklich die Übungen, die physischen Übungen. Zum Beispiel ein Tipp, den wir euch direkt mitgeben können, bevor ihr euch fokussieren müsst, konzentrieren müsst, eine ja, mental starke Aufgabe machen müsst, ist es super, so ungefähr 30 Minuten eine aerobische Übung zu machen. Also ein leichter Sport, bei dem ihr auf jeden Fall noch reden könnt. Ja, das ist Sauerstoff wirklich im, im Körper zirkuliert, der euch nicht zu überanstrengt, sondern wirklich aerob. Also das sind so Sachen wie Walken ja, oder leicht Fahrrad Das ist ähm, wirklich wirklich richtig richtig gut, um dann noch mehr die Chance zu haben, dass die Neuroplastizität aktiviert wird und die Neuronen sich verschalten. Das zweite E ähm, in es steht, steht für Education, also die Bildung. Ja, immer wieder offen für Neues zu sein, Neues zu lernen, ganz aktiv ranzugehen. Dann D steht für Diet, also eigentlich die Ernährungsform. Nicht die Add, ganz wichtig, sondern die Ernährungsform. Ähm, also da auch gehirngerecht sich zu ernähren mit gesunden, natürlichen Lebensmitteln, mit guten Omega-3-Fettsäuren, die sind zum Beispiel sehr wichtig fürs Gehirn und so weiter und so fort. Das ist jetzt nochmal ein ganz großes neues Thema. Das machen wir vielleicht irgendwann, wenn ihr es wollt. Schreibt es uns in den Kommentaren oder in der E-Mail, wenn ihr uns Feedback geben wollt. Und das S- ja, das letzte S, das zweite S steht für Stressreduktion. Ganz wichtig. Je mehr wir unsere emotionale Balance finden, unseren Stress reduzieren, und da haben wir ja schon einige Folgen auch zu gemacht, die ihr euch anhören könnt, umso besser ist die Neuroplastizität laut der Wissenschaft. Ja, Also ich finde, es lohnt sich da auch gehirngerecht zu arbeiten, weil ihr steigert eure Erfolgswahrscheinlichkeiten im Coaching, aber auch im Leben. Ja, das finde ich richtig, richtig cool.
1: Also muss ich mir schon mal so merken, die Formel, um diese Neuroplastizität wirklich auch zu erlangen, ist dein Wort SEEDS.
0: Genau, das ist und, das Akronym.
1: Genau, und wenn ich das quasi anwende, wirklich so ein bisschen auch starte darauf zu achten, kann ich es quasi schaffen, dass diese Neuroplastizität entsteht. Das führt also dazu, ich nehme gerne mal dieses Beispiel mit dem Sport und Ernährung, dass ähm, gerade Dinge, die ich neu beginne, wenn ich mir dann diese SEEDS-Formel vor Augen halte, dadurch dass ich es das ja auch dann praktiziere, es übe, mir Dinge irgendwann dann leichter von der Hand gehen.
0: Mhm.
1: Ja. ja, das fühlt sich cool an.
0: Und das Ganze passiert sogar noch schneller, wenn du eben genau diese Bedingungen schaffst für dein Gehirn und für die beste Neuroplastizität.
1: Das habe ich mir dann direkt notiert, das ist also Seeds, ne? für mich einfach im Hinterkopf zu behalten. Jetzt ist für mich die Frage, wenn ich das schon so anwende, gibt es vielleicht irgendwas, was du ja, mir und den Zuhörenden noch so mitgeben kannst, vielleicht in Richtung mhm. Tool oder Übung, dass man dann noch irgendwie besser vielleicht in die reinkommen kann?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe da noch was auch aus der Neurochange-Methode beziehungsweise von Angela Duckworth. Ja, die hat das Buch GRID geschrieben. Da geht es darum wirklich, wie man als ja, Experte in den Sachen, wo man seine Ziele erreichen will, das Ganze noch effektiver und besser machen kann, indem man die Neuroplastizität nutzt, ja, und da reden sie von der sogenannten Deliberate Practice, also dieser absichtlichen, gezielten Praxis, das gezielte Training, und dafür gibt es bei ihr einen Prozess und den finde ich richtig spannend, ja, und den, finde ich, kann man immer wieder einsetzen, wenn man seine Ziele erreichen möchte, und ja, er nutzt eben die Prinzipien der Neuroplastizität, dass man wirklich am Anfang diese Impulse braucht, um das Gehirn zu aktivieren und zu verändern und es ist auch bewusst zu machen, das Gehirn darauf vorzubereiten. Und der erste Schritt in diesem Prozess ist, dass man sich wirklich ein klares Ziel für die Trainingseinheit setzt. Ja, Also es geht wirklich darum, Trainingseinheiten im Kalender sich aufzuschreiben, zu sagen, da nehme ich mir die Zeit. Und das kann eine Viertelstunde sein. Ja, es kann eine ganze Stunde sein. Es sollte auch nicht zu viel sein. Man soll nicht ob, übertrainieren, sondern das dann auch gut verteilen über, über die Zeit in, in den nächsten Tagen und Wochen. So. Aber für die Einheit, die ich mir gesucht habe, setze ich mir ein ganz klares Ziel. Und dieses Ziel sollte ja sehr ambitioniert sein. Ja, es sollte so sein, dass ich das, was ich da eigentlich in der Einheit erreichen möchte, noch nicht kann mich vor eine Herausforderung, vor eine Challenge zu setzen. Das nutzt auch wieder genau diesen Me Mechanismen der, der Neuroplastizität, sich zu stretchen, das ist der zweite Punkt. Und da wirklich zu gucken, dass man seine Schwächen gezielt ansteuert und darauf fokussiert. Und dieser Fokus, das ist der dritte Schritt, ja, fokussieren, dass man wirklich diesen, ja, ambitionierten Punkt, der etwas über meiner Fähigkeit auch liegt, den dann auch zu erreichen. Das ist Schritt drei. Und dann ist es ganz wichtig, Schritt vier, Feedback zu bekommen. Wirklich zu gucken, kann ich das Ganze messbar machen? Ja, Im Sport vielleicht über eine Herzrate, die ich irgendwie messe oder Zeiten, die ich messe oder je nachdem, was es wirklich ist, ähm, da zu gucken, wie kriege ich Feedback. Und natürlich wird es, weil wir so ambitioniert unterwegs sind, sehr wahrscheinlich sein, dass man negatives Feedback kriegt. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Weil das negative Feedback nutzt die Neuroplastizität aus. Also das funktioniert genauso, dass dadurch die Synapsen aktiviert werden und sich neu und stärker verschalten, wie wir es schon gesagt haben. Und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man mit einem Growth-Mindset rangeht, also einem wirklich offenen Geist. Wir haben da auch eine Folge zugemacht, die ihr euch gerne anhören könnt. Und zwar sich nicht zu verurteilen für die Fehler. Die Fehler sind gut. Die Fehler sind genau das, was die Neuroplastizität noch stärker aktiviert. Und das, was wir genau haben wollen. Und die Fehler werden wir dann über die äh, Wochen, in denen wir trainieren, dann auch immer mehr reduzieren. Das ist das, wo es rumgeht. Dann gibt es noch einen letzten Schritt, und der ist ganz wichtig, es immer wieder und wieder und wieder zu tun. Practice makes permanent. ja, Die Konstanz durch kontinuierliches Training. Und sich dabei wirklich auf das zu fixieren, was was falsch läuft, aber das Ganze bewusst zu tun. Und dann passiert es, dass man über die Zeit, wie wir es auch schon gesagt haben, aus einer bewussten Inkompetenz zu einer unbewussten Kompetenz kommt. Und dann wird es irgendwann automatisch.
1: Das klingt super stark. Also einmal noch mal kurz, um es zusammenzufassen. Also es ist jetzt nicht der Ansatz wie der positiven Psychologie, man konzentriert sich auf die Stärken, sondern einfach mal auf Dinge, die man vielleicht noch nicht so gemacht hat. Oder wenn man sagt, daran hat man ein Ziel, das möchte man gern erreichen. Mhm. Und du hast ja noch gerade so schön beschrieben. Also es geht eben darum, sich herausfordernde Ziele zu setzen, damit man sie eben nicht sofort schafft, richtig? Sondern ne, wo man erstmal so ein bisschen drauf hinarbeitet. Also selbst wenn ich mir jetzt sagen, mal, heute eine Laufsession Festlege und sage, ich möchte jetzt, keine Ahnung, fünf Kilometer in einer bestimmten Zeit laufen, dass es eigentlich schon, würdest du sagen, klar ist, dass man es eigentlich nicht schafft, aber dass man weiß, darauf arbeitet man jetzt hin?
0: Absolut, ja. Okay. Und ganz wichtig, an der Stelle, das gilt jetzt nicht für alles in eurem Leben, für alle eure Ziele, die ihr sofort so bearbeitet, weil das ist zu erschöpfend. Es geht darum, was für euch gerade das Wichtigste ist. Also es geht um ein Ziel, maximal zwei, die ihr so bearbeitet in dem Feld, wo ihr euch als Profi, als Experte entwickeln wollt. Ja, Es geht nicht darum, das ganze Leben so zu gestalten. Das ist ganz wichtig.
1: Kannst du das vielleicht nochmal etwas konkreter an einem Beispiel festmachen? Hast du das vielleicht irgendwie selbst schon einmal durchgemacht, diesen Prozess?
0: Also da fällt mir spontan bei mir das Thema Krafttraining ein. Ja? Wenn ihr uns häufiger hört, wisst ihr, dass bei mir das Thema Gewichtsreduktion häufiger hochkommt und ein tolles Coaching-Thema auch ist. Nur ich habe jetzt, seitdem ich das auch weiß, angefangen, eine fitness coach Ausbildung zu machen und da auch einem Programm zu folgen und das arbeitet genau so. Ja, man setzt sich wirklich Ziele, was will ich erreichen, wie viel Gewicht zum Beispiel will ich in einer Einheit stemmen oder wie will ich die das Timing meines Trainings optimieren und seitdem ich das mache, funktioniert das total gut. Also ich setze mir ein Ziel und sage, so und so viel Kilo, in so und so viel Zeit möchte ich in einem Zyklus an den Maschinen im Fitnessstudio erreichen. Ja, und das, was ich da als Ziel habe, das ist außerhalb meiner Komfortzone. Ja, also das ist wirklich da, wo meine Muskeln zum Versagen kommen, dass sie wirklich das am Schluss kein, keine weitere Wiederholung mehr schaffen. So funktioniert auch genau dieses Programm. Ja, ganz wichtig, immer mit professionellen Trainern daran gehen, ne? nicht alleine. Aber ich mache das und mit meinem Trainer und das funktioniert richtig, richtig gut. Und dann versage ich auch irgendwann. Also ich setze mir die Ziele etwas höher und schaffe nicht mehr die Wiederholung an der Maschine. Und dadurch, dass ich wirklich mich zum Versagen trainiere ja und und auch nicht mehr das schaffe, was ich mir vorgenommen habe in jedem Training, dadurch entsteht bei mir wirklich dieses dieses neue Lernen und mein mein ganzer Körper will dahin. Und ich merke halt auch, dass ich motiviert bin. ja. Ich, ich merke das wirklich. Ich es mit Leichtigkeit schaffe, ins Fitnessstudio zu gehen und ähm, mir meine Fehler vor allem auch verzeihe, ja, was, was hinten jetzt in, in den weiteren ähm, Prozessschritten kommt und weil ich alles auch messe. Und Das Feedback bekomme ich. trage das in meine App ein. Ich habe alles in einem Excel-Sheet. Ja, das ist das heißt nicht, dass ich jetzt sage, jeder muss so trainieren. Ja, aber für mich ist dieses Thema gerade so wichtig, so fokussiert, dass ich es wirklich in diesem gezielten Training machen möchte. Und ähm, das ich, mache ich jetzt zweimal die Woche. Und es fiel mir ab einem gewissen Punkt immer leichter. Und ich kann wirklich ja merken, wie sich mein Körper verändert. Ja, und das wäre jetzt so ein Beispiel aus dem Thema körperlichem Coaching, Gesundheitscoaching. Das Ganze lässt sich aber aus meiner Sicht auch aufs Business übertragen. Ja, Wenn man im Business, zum Beispiel im Vertrieb oder so, sich ganz konkret Verkaufsziele setzt, die auch ein bisschen höher sind als das, was man vielleicht im letzten Jahr erreicht hat, dann ist das genauso gut und funktioniert genauso. Und auch da immer zu messen und zu gucken, was passiert da, und sich nicht fertig machen zu lassen, wenn man es nicht erreicht, sondern dass das genau das ist, dass man Fähigkeiten lernt, wie man ja immer mehr verkauft und auch bessere Verkaufsgespräche äh, führt, wenn man das diesen Zielen unterordnet, dann sind das ja Fähigkeiten, die in diesem Prozess dann wachsen können wiederum in den jeweiligen Gehirnen der Vertriebsmitarbeiter in dem Fall. <lacht>
1: Ja, super spannendes Thema. Also es zeigt im Endeffekt nur, dass es wahrscheinlich jedem am Anfang erstmal richtig schwer fällt, weil einfach dieser Automatismus nicht da ist und sich die Neuronen erst einmal ne neu vernetzen müssen. Mhm. Und wenn das erst einmal passiert, sich also die Neuronen auf den Weg machen und merken, okay, jetzt werden sie getriggert, muss man, glaube ich, einfach, wie wir es ja auch immer sagen, geduldig sein mit sich selbst. Zeit in Anspruch nehmen und dann wird man merken, Sebastian, so wie du es ja auch gesagt hast, dass du jetzt mit dem Sport ja auch echt voll dabei bist und ja, das ist ja auch, denke ich, nicht in der ersten Woche gewesen, da hast du dich wahrscheinlich genau. auch erst im Sport gequält ne? und ich denke genau. mal, so in ein, zwei Monaten merkt man dann wahrscheinlich auch, oh, es ist ein fester Termin, zwei Tage die Woche und irgendwann ist es so automatisiert schon, dass der Körper weiß, okay, jetzt ist gleich wieder Sport.
0: Ja und wenn man wirklich mit einem Bewusstsein rangeht, ne, dann ist das deliberate practice, wirklich dieses bewusste Trainieren, diese bewusste Praxis und es geht ums Trainieren, ja, also trainieren als auch sich eine Trainingsarea schaffen, wo auch Fehler erlaubt sind, ja, und Fehler zu feiern, das ist so wichtig in diesem Ansatz und wenn ich dann irgendwann mein Stretch Goal erreicht habe, dann suche ich mir ein neues, so schließt der Prozess übrigens dann auch ab und es geht darum, wirklich offen zu sein an der Grenze unserer Fähigkeiten. Ja, das ist das, was diese Neuroplastizität bestens antriggert und uns am besten wachsen lässt und unser Gehirn mitnimmt dabei, beziehungsweise unser Gehirn eigentlich als Steuerungszentral darauf vorbereitet, dass alles andere in unserem Leben wächst. Ja, also es ist der beste Weg, um wirklich diese neuen guten neuronalen Netzwerke, zu schaffen, ja, sie feuern zu lassen, immer wieder durch die Fehler, die wir machen, weil dann feuern sie mehr und mehr und mehr und wachsen und machen es irgendwann richtig und wir haben das dann so bei uns einprogrammiert. Vielleicht nochmal, weil es wirklich ja jetzt so schnell ging durch den Prozess, einmal zum Schluss die die Schritte nochmal gesagt. ja, Das Erste ist ein Ziel setzen. Das zweite ist, sich wirklich eine Challenge zu suchen, wo man sich mit dem Ziel in der Trainingseinheit wirklich strecken muss. Dass es ja wirklich so ist, dass ich das bisher noch nie geschafft habe und dass man auf die Schwächen fokussiert. Das ist der dritte Schritt. Ja, fokussieren, dass man dieses ambitionierte Ziel auch erreicht. Dann aktiv Feedback suchen ist der Schritt vier und negatives Feedback feiern mit einem Growth Mindset. Ja. Schritt 5 ist, diese Praxis so zu terminieren, dass man es immer wieder und wieder und wieder macht, bis das ambitionierte Ziel erreicht ist. Und der letzte Schritt, den habe ich jetzt ganz am Schluss nochmal zugeführt, ist wirklich dann, wenn man es erreicht hat, ein neues Stretch-Goal in der Trainingskategorie zu suchen.
1: Richtig cool. Ich denke, das ähm, ja, ist doch super hilfreich, um es einfach mal selbst auszuprobieren. Liebe Zuhörende, ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich, ich werde das auf jeden Fall auf meinen sportlichen Alltag mal beziehen und werde mir da auch neue Ziele setzen.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Sie Dank, liebe Anja, sein. für diese tolle Diskussion, das tolle Gespräch. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten und dass ihr jetzt Bock habt, eure Neuronen feuern zu lassen und wünschen euch alles, alles Gute und hoffentlich bis ganz bald.
1: Bis bald!
0: Stuck in my mind, they fill my eyes with wonder Like a storm cloud that's in my heart, it shakes my soul like thunder